0: Bienvenidos otra vez al podcast. Tú también te lo preguntaste. <risa> eh, el día de hoy tengo un invitado diferente. Normalmente hago el podcast, eh, bueno, he hecho el podcast con Andreguita y con Orquídea, pero eh, queremos traerles invitados para que compartan experiencia con nosotros, invitados que son amigos nuestros o conocidos que saben del tema. Y en este caso tengo el invitado Alfredito, Alfredito Albán. ¿Cómo lo conocí Alfredo? Alfredo, lo conocí por un grupo que, te, que tenía, y bueno, que tengo actualmente de Cambó, sino que no yo me hice el tratamiento de Cambó hace dos años atrás, eh, por quienes no saben qué es Cambó, Cambó es eh, un tratamiento que te ponen como que el, el, el veneno de la rana te lo ponen en parte del cuerpo como para desintoxicarte de todas las malas energías o las cosas que te afligen. Entonces, un día deci decidimos hacer un, una reunión con todos los que nos habíamos hecho el tratamiento y ahí lo conocí a Alfredo y conocí a otro grupo más de personas súper lindas que compartimos como que eh, algunas cosas y como que tenemos ese despertar y esas y esas también, esas preguntas de coexistencia y, y me parece súper chévere compartirlas aquí. Entonces, eh, te doy el paso, Alfredo, para que puedas eh, saludar a nuestros amigos.
1: ¿Cómo estás, Jerry? ¿Cómo estás? Eh, qué gusto estar aquí. tener la oportunidad de compartir un poco mi experiencia de vida. Eh, es la primera vez que hago un podcast, o que me hacen un podcast, o me hacen preguntas así, entonces eh, trataré de responder de la manera más, más bacán y más clara. Y sí, increíble fue conocernos con todo el grupo de Cambocito. Eh, ahí nos conocimos y también cuando hicimos una, como un emparadero, fue como un... Una especie de TED Talk, mini TED Talk, donde hablamos cosas chéveres. Ah, bueno, sí, sí, me acuerdo. La idea, ajá, la idea es compartir lo que uno aprende y bueno, que haga que, <risa> que tenga el chance de poder hacerlo aquí contigo. Sí,
0: hoy super súper chévere, chuta, ya, ya, uh. ya les quedaba debiendo
1: eh,
0: un capítulo más de podcast a todos nuestros oyentes. En el podcast anterior, habían unas preguntas que yo no terminaba, que no había terminado de, no había terminado. de lanzar a Andrea y Orquídez. Pero me parece súper chévere la pregunta que quedó pendiente, porque este, Alfredo, que ya eh, como que vivió la experiencia de esa pregunta, entonces me parece el indicado para que me pueda responder. Eh, la pregunta anterior mm. decía como que las redes sociales... ¿En qué nos benefician las redes sociales? ¿Son una herramienta tecnológica o son eh, una herramienta de manipulación? Eh, mi opinión en realidad es que a veces nos hacemos tan adictos al teléfono, a las redes sociales, que nosotros mismos percibimos una realidad totalmente distinta tinta a lo que deberíamos de percibir, o sea, como que lo que es bueno a veces lo vemos como malo y lo malo a veces lo vemos como bueno. Y a mí me ha pasado también que a veces es impresionante, no puedo dejar el teléfono y es como que digo, chuta me duele la cabeza y no analizo el por qué me duele la cabeza y luego pienso y digo como que, ah, es por mucho celular o porque ah, no he tomado agua. Pero la realidad es que a veces como que abusamos mucho de, de estar conectados en las redes y el tema de, <ríe> que no sé si, si les ha pasado que han visto memes en Facebook así como que, como que, ah, quiero un helado y de repente sale como que una persona con el logo de Facebook como que, ah, ya, ya, este, toma, eh, no sé, pues y te pone las propagandas de pingüino tops y todo, así como que la, como que sabe todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que quieres y de alguna otra forma es como que, todo el mundo sabe nuestra información. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo le... Yo, yo, yo chateaba contigo, Alfredo. Este, tú me decías uh -huh. como que, Erika, ¿sabes qué? No me escribas mañana porque voy a, voy a... No voy a andar con el celular. Voy a hacer dieta de, de, de redes sociales. Y yo me quedaba así como que, ¿what? <ríe> y no entendía. Yo decía, chuta, ¿cómo es, además, se puedes conectar así? Chuta, qué, qué, qué bacán esa como que ese trip de, 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 de coger y decir, ya, sabes que no, voy a hacer la dieta y tener ese poder de voluntad. Entonces ahí yo quiero que, que me digas, ¿qué tal? ¿Qué piensas sobre lo, la pregunta que hice?
1: Eh, bueno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, eh, desde que he tenido redes, me doy cuenta de que sí sirve como una gran herramienta, si tú quieres eh, ser influencer, tener tu producto, tu emprendimiento, pero también se puede convertir en, como la misma palabra lo dice, una red que te enredas y en la que a veces te ves atrapado ya sea sentado en la mesa con tu familia o ya sea eh, viendo la vida de alguien más y terminas viendo la vida, de, yo qué sé, de una persona que ni conoces. Entonces, al final, eh, sí, no son distractores, sino nosotros permitimos llevar nuestra atención, para mí, llevar nuestra atención hacia, hacia esto.
0: Y nos es ahumamos.
1: Algo que realmente... No, no,
0: y ¿Cómo? lo que te iba a decir es que nos traumamos, porque decimos como que, ay, esa man, qué culpazo que tiene, o como que, ay, qué linda familia, o dices como que, ay, este man está pasando un fin de semana súper bacán y yo estoy aquí en mi casa, y nos traumamos por esas cosas. Y digo como que... Sí,
1: no, nos comparamos. Uh -huh. Sí, su, suele haber eso, por ejemplo, no, no sé si será lo mismo en, en, bueno, hombres y mujeres creo que también, pero hay es mucho esto de mostrar una realidad como que de, de, de nuestra persona yo creo que es también un poquito identificarse mucho con con lo que somos, lo que queremos mostrar ser. y obviamente también creo que es una oportunidad para uno compartir material increíble de viajes de comida, eh, de salud etcétera, de mensajes positivos pero creo que también fácilmente se puede caer en, dependiendo de cada uno, ¿no? se puede caer en pasar una o dos horas clavado en el teléfono o desvelándonos viendo historias y TikToks, no como sé. que se te va la Me vida, TikTok, digamos pero... que
0: se te va la vida real por estar viendo la vida virtual. Pero es verdad en esa parte de la que la tecnología también es una herramienta excelente porque, o sea, yo puedo dar como que chuta este la verdad de eso porque yo vendo productos online y, y, y no necesito como que estar que repartiendo volantes. O sea, solo es publicidad en Instagram, mandar contactos, hacer un arte súper bacán. Y en serio que, o sea, no puedo decir que me va mal, va súper bien. Y todo es Instagram y Facebook uh -huh. y redes. O sea, es una buena opción como para poder eh, colocar tus productos, colocar tu emprendimiento, col colocar tus ideas. Pero yo creo que el abuso es el que, como que, mm, el abuso del, uh -huh. del teléfono.
1: Eh Sí, y también, claro, eh, yo creo que depende, como, como tú dices, tú encontraste una necesidad, una oportunidad, una herramienta en ese momento que querías emprender, y en ese momento sirvió para ti, en cambio, por ejemplo, ya que me preguntaste lo del, lo del ayuno de teléfono, <risa> o dieta de teléfono, eh, yo hice la dieta, y no había tenía mis redes todavía, esto fue durante la cuarentena, ya había cerrado mis redes antes, este, y bueno, estuve una semana casi sin WhatsApp, sin contacto con nadie. Le dije a mi familia, tranquilos, todo va a estar bien. Luego hablamos. Y cuando prendí mi teléfono, eh, abrí Instagram y me colgué. Me quedé enredado viendo, viendo, viendo. Hasta hay un momento en que pasaron como 40 minutos a una hora y dije, ¿qué, qué estoy haciendo? O sea, en este momento no, esto no tiene ninguna, eh, no me está aportando en nada. Actualmente nada más que... Eh, material visual de entretenimiento, videos, etcétera, de recetas, eh, pero no le encontré un uso significativo en ese momento, entonces por eso decidí cerrarlas, y la verdad es que es increíble estar sin teléfono por una semana, porque bueno, no, no hablas con nadie.
0: Antes con... de hacer la dieta, o sea, antes de que tú digas sabes que voy a dejar el teléfono por un día, ¿qué te impulsó a hacer eso?
1: Eh, estaba mucho tiempo en el teléfono. Estaba, bueno, fue durante la cuarentena. Entonces, al comienzo era total cuarentena. Y yo en mi casa actualmente vivo solo. Entonces, pasaba viendo YouTube, muchos TED Talks, seminarios, etcétera, Pero también me colgaba viendo eh, tonterías. Entonces, también hice un ayuno de, de no comer nada y solo tomar agua por tres días. Entonces, después de desayuno ese qué teléfono. trip es ayuno! ¿Qué y... trip
0: eso de, de no comer tres días? Y ah para esto, chicos les quería contar, Alfredo este, es vegano y como que ha transformado su vida en, en como que más, como que todo que sea comida natural y todo el trip de, de mente sana, cuerpo sano y espíritu sano, de hecho por eso lo invité. Eh, y yo quería hacerte esa pregunta, ¿en qué momento, como que siempre yo creo que hay como que un punto en la que como y que llegamos a ese límite interno en la que decidimos como que cambiar totalmente hábitos ya en qué momento pasó eso qué fue lo que tuviste que dijiste no esto no me no me cuadró no 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 me va
1: acerca de acerca de
0: todo de todo de lo que haces en tu energía. vida de la alimentación de la dieta del teléfono de los viajes eh, ¿De tus emprendimientos también?
1: Bueno, eh, por ejemplo, en cuanto a mi alimentación y, y a cómo fui despertando ante estas, ante estas cosas acerca de mí y de, y de lo externo, eh, despertar en conciencia y, digamos, en, en amor incondicional hacia mí mismo y hacia el resto, empezar a sembrarlo, fue a partir de ciertas experiencias que empezaron a pasar en mi vida que me hacían reflexionar y reflexionar hasta que tuve la oportunidad de meditar tranquilo por un buen tiempo y ahí leí muchos libros que me ayudaron, eh, medité bastante y eso fue algo que me ayudó a poder lidiar no, no tanto con estrés, sino con ciertos momentos de ansiedad que normalmente a mí no me dan, pero lidiar con esas cosas. Y bueno, en cuanto a alimentación, eh, decidí cambiarla porque, eh, bueno, haciendo ejercicio y mi rendimiento físico eh, me veía como que mucho letargo, eh, con baja energía, me levantaba no muy bien. Según yo comía la proteína suficiente, pollo, carne, etcétera, todo. Pero no veía la misma energía, ningún progreso en resultados. Entonces viendo un documental, que es una recopilación de información bien bacana acerca de nutrición, eh, me ayudó a tomar la decisión. Y más que nada ver cómo existe un un intento de manipulación social sin necesidad de llevarlo al paniqueo en cuanto a, a medicina, eh, medios y, me, medicina, medios y medicina, medios y alimentación industria animal, porque es, los medios te dicen que tienes que comer los mismos me refiero a noticias, periódicos, televisión te dicen que es bueno para ti, leche, carne pollo, etc eh, y luego eso te enferma, pero tú vas al doctor, el doctor te receta las pastillas que son para supuestamente curar eso, pero te van enfermando eh, más, porque te van fregando el hígado o alguna cosa. Entonces...
0: ¿Sabes qué? Sí? Viene a... Sí, sí, sí me te... suena, sí me suena eh, eh, eso, que justo en el capítulo anterior decíamos que nosotros tenemos como que la cura para todas nuestras enfermedades. Y, y, uh -huh. y justo yo también leí un, un, un documental en Netflix eh, en donde decía que a veces como que ni siquiera es que necesitamos pastillas, sino como que a veces las pastillas funcionan por nuestra propia creencia.
1: Exacto, y es más, si nos alimentamos con la comida que nuestro cuerpo... Eh, al eh, Nunca nos enfermaríamos, en realidad. Que el cuerpo está diseñado Así como las cejas tapan evitan que el suerte y las uñas sirven para eh, arrancar la cáscara de la fruta, etc. Eh, el cuerpo está totalmente diseñado de una manera increíblemente inteligente para, eh, para vivir saludable toda la vida, más de 100 años. El aire y el agua que respiramos y el estrés. Como Oye, que nos hacen vivir menos.
0: Y digamos. ahora que eres, que eres vegano y que ya tienes como que un tiempo comiendo así y también haciendo la dieta de celular, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el cambio en, en tu vida en general?
1: Eh, increíble. El veganismo, el hecho de no veganismo, sino el hecho de comer cosas que a mí me, me resultaban mejor, en mi energía y ánimo, eh, me resultó totalmente increíble en cuanto a enfoque, percepción, autoconocimiento, entendimiento mucha empatía hacia cualquier situación o ser vivo obviamente tengo mis momentos en los que mi ego me, me pega un codazo y me dice, mira aquí estoy tratando de llamarme la atención pero, pero bueno, es cada vez más eh, eh, disminuye cada vez más la intensidad, digamos, mm -hmm. si me di cuenta de eso, mi estrés, mi ansiedad, etcétera porque lo que comes también
0: influye
1: Influye en, en tu energía, en cómo te sientes, en cómo piensas.
0: Oye, y es.
1: Entonces yo creo que. Uh -huh.
0: Sí, o sea, no, sí, estoy, estoy de acuerdo con esa parte. Este, lo que sí, o sea, para mí, mi ideología, en, al menos como que en la comida, es como que ser equilibrado, tampoco llegar al extremo, digamos, de veganismo o al extremo de carnívoro. Este, pero creo uh -huh. que. Eh, o sea, a mi parecer, como que cada persona debe como que ir, como tú lo hiciste, como que ir probando para ver qué, qué tal te da esta, o sea, qué tal te, te hace este alimento o qué tal te hace si haces un detox de, de redes sociales o haces un detox de, de celular o, o sea, si haces un detox de, de carne y solo con vegetales. Yo creo que cada cuerpo es distinto. Entonces, yo creo que por eso los uh -huh. gustos eh, ya depende de lo que tú vayas como que probando y lo que te funciona
1: sí totalmente uh -huh. es lo que lo que a uno lo lo, lo pone en armonía o sea, lo que uno le, por ejemplo hay personas que tienen un objetivo de crecer en masa muscular y, y levantar camiones gigantes a lo mejor van más enfocados en comer bastante en cambio yo actualmente y no sé si tú también o mucha gente durante la, la cuarentena empezó a comer menos una vez al día dos veces al día ya que, nos, ya que no nos movemos tanto. Entonces nos empezamos a dar cuenta también de que no eh, necesitamos estar comiendo todo el tiempo. Y como tú dices, claro, hay cosas que se adaptan a cada uno. Yo en lo personal al comienzo sí está un poco más enfatizado en nada que venga un animal, absolutamente nada. Pero en el tiempo que he sido vegano, o sea, hace un par de semanas creo que me comí un pan, que seguro que tenía huevo. Pero no por eso me iba a dejar el gusto de... Cuermo el pan y tampoco eso me va a matar, y tampoco me voy a sentir mal porque estoy traicionando a, a los animales. Simplemente es la idea: es tratar de hacer el menos año posible y vivir una vida armoniosa. Para eso creo que es lo que vinimos, sin generar mucho desperdicio. Y tú me entiendes,
0: claro, sí, totalmente. Oye, y, y, y cuéntame eso del ayuno: qué trip eso del ayuno, este, cómo haces desayuno o sea, ¿dejas de comer tres días o solo como que haces ayunos en la mañana? ¿Y con qué fin?
1: Bueno, acerca del, del ayuno que hice, eh, cuando empecé a hacerme vegano, investigué hartísimo acerca de nutrición, ya que no hay mucha información allá afuera. Por lo menos, por, por lo menos cuando yo me hice vegano, no había tanta información eh, en Ecuador. Entonces, ahí fui llegando a entrarme del ayuno. y Bueno, lo haces gradualmente, aunque yo, le, yo simplemente dejé de comer una noche y el día siguiente empecé y no tomé nada más que agua si me sentía eh, un poco débil agua con un poquito de sal marina y ya pero ahí tú te das cuenta de que a veces comemos por simplemente por actividad mental y por tratar de satisfacer cada impulso eh, deseos impulsivos digamos eh, algún antojo en cuando recién te pegaste un banquete y quieres más postre, realmente es un antojo pero obviamente es lindo también ese gusto. pero bueno, fueron tres días sin agua, perdón, sin comida y solo con agua y para romper el ayuno sí lo hice de manera eh, más, más enfocada en, en no darle un bombazo muy sólido a mi, a mi sistema entonces primero me tomé agüita con limón eh, tibio, agüita tibia con limón y de ahí un, eh, salvia, eh, sábila perdón y de ahí kombucha. De ahí un poco de fermentado para crear eh, buena bacteria en tu estómago. Y de ahí ya vegetales y frutas. Y durante el ayuno me pasé viendo TED Talks. Acerca de ayunos y ayunos y ayunos y ayunos. Entonces traté de hacerlo de una manera más consciente. Y fue increíble. Empiezas a ver cómo tus, tus sombras salen a la luz. Y las entiendes y las comprendes y las abrazas. Estás muy sensible energéticamente. Eh, es bellísimo y empiezas a regenerarte. Tus dolores musculares se van, eh, el cuerpo se empieza a sanar a sí mismo, ya que está enfocando su energía en regenerarse y en sanarse a sí mismo, y ya no tanto en digerir. Entonces, incluso empiezas a crear eh, células madres. ¿Y
0: dónde viste
1: eso? A partir del tercer o cuarto día, por ejemplo, entra... eh, en YouTube. <risa> en YouTube hay todo, eh, ahí pasé viendo muchos seminarios acerca de eso, en TED Talks, no sé si has visto este tipo de, eh, son como conferencias o seminarios que dan acerca de temas súper interesantes, y había doctores y nutricionistas que hablaban de los ayunos y la ciencia detrás del ayuno, tanto espiritual como... Eh, Oye, y, físico, y,
0: y tú dijiste algo de ¿Y fermentados, si sí, yo tenía esa duda eh, porque ahorita como que había visto yo una página de que venden como que cosas fermentadas y no entendía eh, algo dijiste de crear como que, que la fermenta, o sea, tomar fermentados creas una bacteria en el cuerpo, pero ¿qué hace esa bacteria?
1: Eh, no quisiera meter mucho en el tema porque no he estudiado tanto acerca de los fermentados y y estas bacterias, pero por ejemplo, lo que hace el kombucha, kef el kefir o kefir o sauerkraut o este tipo de fermentados como kimchi también, es, es que eh, son organismos vivos que están ahí, ya que no sé realmente cómo funciona, así que no, no quiero explicar y equivocarme. Pero el punto es que sí, genera, eh, ayuda a crear bacterias buenas en tu estómago para que así al recibir eh, comida, nutrientes y asuma que otro tipo de bacterias pueda. Puedes tener una mejor digestión y, y, y eso, como que el cuerpo puede dirigir sus nutrientes hacia donde deba de una manera más.
0: Por lo que me cuentas, ¿cuánto bajaste?
1: Baja full de peso.
0: ¿Cuánto bajaste?
1: Baja full de peso también. <risa> Dime. No sé, pero, no sé, pero yo he bajado unas de, no sé, unas 6 a 8 libras tal vez, un poquito más, pero no, no así. O sea, saludablemente, ¿me entiendes? El cuerpo se dedica a quemar esa grasa eh, que ha estado almacenada, que no necesitaba. ¿En serio? Y, o sea, te salen cuadritos y toda la vaina, si, si es que lo haces. O sea, no me refiero a que salen cuadritos, pero si ves más tu fibra, porque ya hay menos eh, porcentaje de grasa corporal, ya que tu cuerpo la empieza Oye, a quemar. y, y, y
0: te ajá. sentías Tres malito, días, y agua ahí, con sal. No, decía,
1: agua con sal marina, ajá. Hay personas que lo han hecho 4, 7, 14 wow. 20 días, pero bueno, aún no me lanzo a ese número. Pero por lo general yo hago un ayuno, yo como en la noche y no como hasta el día siguiente, por lo general después de hacer yoga o entrenar, eh, tipo 12, 2 de la tarde a veces. O sea, igual hago como que ayunos intermitentes, no, pero no es que me cuesta, sino que simplemente mi cuerpo se ha adaptado a no tener tanta hambre durante la mañana y me siento más ligero, con más energía, más... Más lúcido, digamos, enfocado. Interesante. Y esto lo he hecho ahora último, en realidad. Vacancísimo. O sea, como que tienes más claridad.
0: Que Ojo que no estamos diciendo, por si acaso, que, que todo el mundo lo haga. Simplemente estamos contando la experiencia eh, de Alfredo eh, de, de los ayunos, personal. la experiencia personal de los ayunos y el detox. Cómo personal. veo que a él le ha funcionado para como que estar más enfocado, ser más sensible con la naturaleza y de pronto tener esa como que a veces respuestas que no vemos normalmente porque igual recordemos como que a veces como que nuestros ánimos y nuestras actitudes eh, provienen de, de los alimentos, de las energías que estamos ingiriendo, entonces lo Totalmente, voy a probar. Totalmente,
1: sí. Es hermoso, es increíble.
0: Oye, otra, la última pregunta. Cuéntame, sí. Este.
1: Voy, si no me voy de largo en este tema, mejor, que me, mejor si me interrumpes, porque sí, me encanta sí. hablar de veganismo y nutrición.
0: Oye, sí, no, a mí también me gusta. Este, de hecho, me empecé me yo a dar cuenta de que me gusta esto recién. Oye, pero bueno, re, retomando el tema de, de la tecnología y esto, que nos saltamos también a la alimentación, porque igual es un detox, este, la otra pregunta es como que, ¿qué piensas? de qué hay más allá de lo que la sociedad nos dice o lo que nuestros padres nos dicen. Qué es lo que a veces siento como que nosotros estamos de alguna forma doctrinados a un ritmo de vida, eh, de que estamos acostumbrados a trabajar eh, en lo que no nos gusta por dinero, eh, como que tenemos miedo de que nos haga falta como que Obviamente, el, el, el hecho de, de, de estar bien, de estar estables, económicamente hablando, pero a veces yo me preguntaba, antes de, de, de poder tomar la decisión de independizarme, eh, ¿por qué seguía en algo que no me gusta? ¿O por qué seguía en un ambiente que no toleraba? ¿O por qué seguía como que esperando los fines de semana para ser feliz? ¿Por qué no ser feliz todos los días? ¿Por qué nos hemos privado de esto? ¿Por qué nos hemos como que creído el cuento de que eso es lo normal.
1: Mm, bueno, creo que para empezar... Creo que, no, bueno, sé si a, son... no sé si
0: te pasó en algún momento, en el despertar que tienes, pero Fue a mí me pasó. Sí. Y yo dije como que, como que, oye, chuta, o sea, ¿por qué no, no hacer lo que te gusta? ¿Por qué no ganar dinero lo que te gusta? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no romper la, la, la regla? ¿O por qué no, no desafiar incluso a nuestro propio miedo?
1: Exacto, sí, de eso se trata. Vencer el miedo. Vencer el miedo a la muerte, a lanzarte, a arriesgarte. A apostar por lo que, por lo que nos gusta, ¿no? Eh, sí, o sea, personalmente también sé perfectamente a qué te refieres. Creo que es algo que nos pasa a muchas personas. Eh, no, tal vez no a todos, pero eh, a mí sí. Y yo creo que empieza porque, bueno, ningún padre tiene un manual de cómo saber hacer padre y creo que proviene de ahí, de la educación que recibimos en casa, los valores, desde, el, desde el, todo lo que hemos absorbiendo desde que estamos en la barriga de nuestra madre. Entonces salimos al mundo y eh, creo que algunos nos hemos dado cuenta de que esta sociedad está creada como bajo un sistema, por medio de un sistema eh, de recompensa y castigo, o algo así por el estilo, en el que en el colegio uno tiene que cumplir para poder recibir una buena y poder a, a ganar la aprobación afectiva de los padres o si no tu mami no te besa, si no tu mami no te compra esto ¿Es entonces, verdad? sí, suele ser así pero los padres lo hacen de una manera eh, inconsciente pero no, no con intención mala, sino que es lo que han aprendido a hacer hasta ese estado de conciencia en el que han eh, logrado lo
0: que a ellos moverse. les han enseñado
1: uh -huh. sí y
0: los que ellos aprendieron
1: Exacto. Entonces al final se van convirtiendo en maestros para nosotros y tanto nosotros para ellos. Y eh, lo que me dices de por qué eh, estar como que ahí enterrado en la arena, como que en un trabajo que no nos gusta, haciendo dinero y pasando a personas que tal vez ni nos agradan o no les agradamos eh, y haciendo cosas que esperando el fin de semana para ya así, ya, se acabó la semana. Es viernes. <risa> y ahí sí, ya. Seguro. Sí, es como... Es como, por ejemplo, eh, es, es precisamente eso, es lo, es lo que me estabas hablando. Eh, uno, uno llega a un acuerdo consigo sí mismo y cree y, llega la creencia de,
0: cree y llega a la creencia
1: de que es normal eso de ahí y que es normal estar haciendo algo que no nos nutre y no nos, no, no nos llena, entre comillas, porque no hay nada que llenar realmente. Pero sí, y decidimos estar ahí en la zona de confort, ya que recibimos dinero a cambio y estamos ahí chévere, todo bien seguros de que tenemos una estabilidad, pero un poco frustrados si es que tenemos un sueño o una visión que no estamos materializando. Entonces nuestro trabajo y nuestros amigos y, y a veces nuestros padres suelen convertirse como en, en una barrera, pero no es que realmente lo sean, sino que nosotros elegimos estar en ese lugar. Permitimos seguir ahí hasta que vamos despertando, y nos hemos dado cuenta de lo que realmente eh, nos aporta en armonía, que es despertar y hacer lo que queremos hacer. Es lo que todo... ¿Sabes
0: qué? Yo creo, yo he llegado a la conclusión después de tantas cosas, como que podría hablar de mi experiencia, después de tantas cosas que, que pasé, que salí de, de, de un trabajo, que renuncié, que todo el mundo me dijo que estaba loca. Este, ¿Sabes qué? Puedo llegar a la conclusión que cada persona elige su destino. Yo creo que si hoy en, en este presente no te gusta tu vida, entonces como que tienes la oportunidad de cambiarlo, diferente. Este, perdón, tienes la oportunidad de cambiarlo con acciones diferentes ya a lo que antes hacías. Yo creo que yo creo que a nosotros, o sea, bueno, a las personas que en algún momento hemos llegado a ese tope, a ese tope de decir, sabes que quiero cambiar mi vida totalmente. Eh, nos pasó que, que llevábamos una vida tal vez desordenada o, 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 o en algún momento nos, nos sentamos y dijimos como que oye yo si mañana yo me muero yo no quiero terminar así quisiera empezar a hacer las cosas que me gustan indiscutiblemente si es que eh, alguien me dice no que no lo hagas o si me falta dinero o sabes que yo creo que me como que me he hecho ya no tan apegada a lo material Uh -huh. eh, más allá del dinero porque para mí el dinero igual es una fuente energética que no es eh, que no es malo es bueno ya sí. el dinero sí. es bueno es abundancia este pero no ya no me concentro tanto como antes en ay quiero, quiero tener ay quiero tener como que tres carros cuatro casas, quiero tener una empresa o sea más bien ahora siento que me enfrasco en el hecho de, eh, de wow eh, hacer lo que me gusta y, y, y no solo hacer lo que me gusta sino que si yo creo que todas las personas tenemos ese propósito de hacer lo que nos gusta sirviendo a otros, yo creo que para mí ese es el propósito fundamental que todos tenemos en nuestro existir, servir a otros y a veces ni siquiera notamos nuestro potencial eh, porque nos distraen tanto que hay tienes que Tienes que comprarte un carro porque ya llegas a los 30, entonces tienes que tener tu carro y tus cosas y que si no eres un perdedor. O sea, nos distraen sí. con esas cosas que nos olvidamos de nuestros sueños, nos olvidamos de, de los sueños que teníamos de niños por andar apurados, por andar en la carrera, por querer cumplir eh, deseos ni siquiera nuestros, sino de la sociedad.
1: Ajá, y, cumplir, y poder llenar y poder satisfacer las expectativas de nuestros padres. Y cosas por el estilo, que también forma parte de nuestro despertar, eh, pero es como tú dices, y aparte también me doy cuenta de que es simplemente también el hecho de no estar presentes porque uno, al, la sociedad, eh, por ejemplo, nuestros padres que son una generación un poco más conservadora a veces tienen la creencia de que eh, si no tienes un título o un, o un, como tú dices, un trabajo hasta tal edad, no, estás, no tienes éxito pero a veces constantemente estar trabajando por el futuro por el mañana, no es realmente estar presente, no es realmente es más bien trabajar por un futuro un mañana, que tal vez a los 40 años cuando llegues, uno se da cuenta que ha dedicado toda su vida al dinero y a trabajar, y se ha perdido de poder, poder viajar o correr y ya no tiene la energía y la vitalidad de antes, entonces es cuestión de como tú dices eh,
0: ser feliz la...
1: Ajá, la... haciendo
0: lo que haces ahora
1: Exacto. Y bueno, hay personas también que son felices en una oficina, pero todo claro. depende. Ajá, todo depende de lo que a uno le, le, le sea enriquecedor. Pero lo que sí estoy seguro y creo que, no sé, creo que esto aplica para todos, es que sin duda estar conectados con la naturaleza nos permite vivir una vida más abundante. En cuanto a tanto como eh, mentalmente, emocionalmente, físicamente, y si estamos bien en todos esos aspectos, pues la parte económica va a estar perfectamente bien, porque si no estamos bien adentro
0: No hay cómo exteriorizarlo totalmente, estoy súper de acuerdo con eso porque, ¿sabes que Justamente te podría decir que ahora que como que dedico en eh, mi experiencia eh, en mi independencia y en las cosas que estoy haciendo, como que dedico más a lo que me gusta y a lo que eh, he descubierto que soy buena, sirviendo también a los demás me he dado cuenta de que de que sabes que me siento más relajada y siento que incluso el dinero fluye más y de la forma sí. más sencilla es Exacto. increíble cuando,
1: cuando no estás tan como que pendiente ay cuando llega cuando llega cuando llega y empieza a llegar solo es como si mientras más desapegado estés el dinero obviamente es lindo tener comodidades y dinero pero mientras más desapegado estés en el sentido eh, racional llega solito empieza a llegar llegar y si tú simplemente estás con la mente positiva y la mente con, llena de afirmaciones buenas de que todo va a estar abundante, bien y lleno de salud, todo se empieza a materializar, todo, todo es increíble el poder que tenemos todos. Y sí, sí creo, oye, que, creo que está cambiando lo que estamos hablando ahorita, esto de, de que a veces estamos trabajando, estudiando carreras que no nos gustan, porque creo que la cuarentena es algo, tal vez suene feo, o sea, pero es algo... Nos
0: sirvió, nos sirvió hermoso. mucho.
1: Es algo hermoso. Sí. No, 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 no tanto pensando en nosotros como humanos, sino es algo hermoso para los que van a ir después. Y es algo hermoso para el planeta y los animales y el agua. Todo. Es, es, es increíble. Es verdad, se han ido muchas personas. Y creo que no era el tema que íbamos a hablar, pero eh, creo que hay un milagro detrás de todo. Y todo tiene su propósito. Todo es necesario.
0: Sí, sabes que este... Hay personas, mira, que Ecuador, bueno, más bien, sí, Ecuador, Guayaquil, es, eh, luego de la cuarentena, es uno de los países que más emprendedores tienen. O sea, es como que las personas pensaron mucho y, y, y por el tema de sobrevivir y de salir de del apuro, se encontraron en cosas que eran buenos. Eh, eh, incluso como que a mí me pasó, que me di cuenta de que de que, Hoy estamos, mañana no sabes y como que hay que hacer las cosas que quieres ya. Entonces sí nos sirvió full y, y chuta. Gracias al pro por por, por compartir tu experiencia. Eh, creo que en resumen. Gracias. Eric uno de uno debe de hacer como que lo que lo que le gusta y lo que le nace, no por estereotipos sociales, no porque ay, si yo no tengo como que estas cosas, soy un perdedor. No, o sea, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su etapa y mientras uh -huh. sea feliz ahora con lo que haces, todo está bien. Puedes ser feliz como como dijo Alfredo trabajando en una oficina, está perfecto. Puedes ser feliz independizándote y haciendo lo que te gusta, perfecto. Puedes ser feliz no teniendo hijos, puedes ser feliz estando soltera a los 30 y viajando, como es mi caso. <risa> o sea, puedes ser feliz en muchos aspectos, pero es, recuerda que como que la felicidad es lo que es lo que te hace feliz a ti. Ya lo Ajá. que a ti te tiene contenta, no lo que los, los demás tenemos contentos. A veces como que estamos acostumbrados a que a, a complacer a los demás porque como que hay amar al prójimo como a ti mismo, pero está clarito, pues, o sea, tienes que amarte a ti mismo. <risa> si no, Exacto. ¿cómo vas a amar al prójimo? O sea, ¿cómo puedes amar a otra persona si no estás bien? O sea, si tú no estás bien, si no te das tus gustos, si no te das como que como como que no 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 eres congruente con lo, que, con lo que deseas y lo que haces, entonces no, no hay posibilidad de que puedas estar bien contigo ni con el resto, entonces yo pienso que cada persona es responsable de lo que es con sus acciones, o sea yo no puedo quejarme en ningún momento porque cada cosa que yo he hecho ha sido mi total responsabilidad y yo soy la única responsable de hacerme feliz.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo con lo que dices.
0: Sí, hoy oh, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya este, dejamos como que otros temas más interesantes para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado y muchas gracias, Alfredo.
1: Gracias, gracias gracias por la oportunidad de hablar. Tantas locuras, y tantas cosas increíbles que nos pasan en este juego de la vida. Qué lindo, sí, qué lindo. Dale, chao. Dale, gracias, chao. Un abrazo. Cuídate.